0: Всем привет! В эфире новости 512 от c СССР. В этом выпуске Chrome 95, Node.js 17 и переход Node.js 16 в категорию LTS. Память и сборка мусоров JavaScript. Замыкание, роудмапы по изучению фреймворков, отчет о работе W3C. И заметка, кто платит за фреймворки. У микрофона Ислам Виндижев. В начале выпуска хочу поблагодарить слушателя новостей Александра, который заметил проблему с описанием предыдущего эпизода и написал мне об этом. Спасибо большое! Если у вас есть предложения или замечания по поводу новостей, не стесняйтесь написать мне прямо в телегу или заполнить форму обратной связи. Интересные публикации. Начнем с более низкоуровневой истории. Валерий Удодов в своем блоге написал статью об использовании памяти в JavaScript, архитектуре и жизненном цикле данных в памяти. Автор рассказывает, как представлены в памяти разные примитивы и объекты, какие виды памяти есть и что такое ссылки. Затем он пишет о сборке мусора и утечках памяти. Очень рекомендую. Знать, как работают под капотом инструменты и языки, которыми вы пользуетесь, очень полезно. В блоге WebDev появилась статья о метках приоритета. Это атрибут Importance, который позволяет указывать приоритет загрузки какого-либо ресурса. Естественно, у браузера есть приоритеты по умолчанию, но при помощи Importance можно указать приоритет, отличный от приоритетов браузеров. Основная идея в том, чтобы помочь улучшить метрики Core Web Vitals. В статье описываются кейсы, в которых может понадобиться задать приоритет самостоятельно и какие метрики это поможет улучшить. Зак Лезерман в своем блоге написал статью о том, как можно запросто необъективно получить хорошие результаты White House и заодно навредить пользователям. Основная идея. При измерении показателей нужно всегда помнить, что есть слабое железо, медленное интернет-соединение и данные о работе сайта, собранные с реальных пользователей. Дмитрий Павлютин в своем блоге поделился еще одной короткой, но емкой заметкой об одном из важных элементов JavaScript. В этот раз речь о замыканиях. Он идет от простого к сложному. Говорит об окружении в базовом смысле, о том, как окружения могут вкладываться друг в друга, о лексическом окружении и, наконец, о том, как работают замыкания. Также он приводит несколько реальных примеров, в которых нужно понимать принципы работы замыканий. Следующий материал о разных фреймворках, точнее это сборник родмапов развития для разработчиков при работе с той или иной технологией. Статья покрывает React, Angular, Vue, Ember.js и Node.js. По каждой технологии есть схема развития в виде MindMap и ссылки на ресурсы для их изучения. Так что если вы подумываете изучить новый фреймворк или просто посмотреть на них ради сравнения, вам сюда. И еще одна статья про фреймворки. Она посвящена спорам вокруг превосходства React и Svelte и призвана этот спор разрешить. Паулина Гаевска написала статью, в которой пытается сравнить Svelte и React. Честно говоря, получилась реклама Svelte, но не все так просто. Паулина отмечает, что при всех плюсах — скорости, размере, удобстве и реактивности. У Svelte есть и минусы — маленькое комьюнити, отсутствие поддержки крупной компании и очень слабая распространенность веб-разработки. Yasa 3 на Medium опубликовал статью о нескольких экспериментальных фичах Chrome DevTools, расширенном превью CSS, подсветке потенциальных угроз Content Security Policy, редакторе шрифтов, эмуляторе экранов складных устройств и полном дереве доступности. Он рассказывает, как включить каждую фичу и показывает примеры с помощью информативных гифок. Мишель Баркер на Smashing Magazine поделилась заметкой о доступности. Речь идет о медиазапросе Prefers Reduced Motion. Дело в том, что ряд пользователей предпочитает как можно меньше подвижных элементов и анимаций на странице, а у некоторых посетителей веб-страниц избыточные анимации могут вызывать даже припадки. О том, как правильно использовать Prefers Reduced Motion и рассказывает Мишель. Также она прикладывает ссылки на ресурсы для дальнейшего изучения темы. Еще один материал со Smashing Magazine. Альваро Монторо опубликовал статью о темных паттернах в формах. Темные паттерны заставляют пользователя делать то, чего он не хотел, или не замечать что-то, что он должен был заметить, например, кнопку отписки от сервиса. Альваро проводит небольшой эксперимент в трех разных браузерах и показывает, что могут сделать формы с вашими данными без вашего ведома. Приготовьтесь к чему-то посложнее. Михаил Борислав Нахабри написал статью размышления об архитектуре проектов на JavaScript, основанную на реальном кейсе. При всем моем желании я бы не смог объяснить все в одном выпуске, потому что некоторые комментарии к статье сами тянут на небольшую статью. Если вас интересуют темы архитектуры, TypeScript, тестирования, разных интерфейсов и уровней абстракции, вы попали куда нужно. Осторожно, много букв. Мод Pass написала статью о Reporting API. Это API, который предназначен для мониторинга веб-приложений. Некоторые ошибки возникают только на продакшене. Именно их и должен помогать ловить новый API. Мод описывает способы применения API, типы ошибок и то, как выглядят отчет. API появится в Chrome 96. Пора бы и попробовать. Завершат рубрику «Инструменты». Алексей Аганезов на Хабре опубликовал статью о фреймворке OldSkull. Не скол как школа, а Scal как череп. Как пишет Алексей, OldSkull — это улучшенная версия Backbone.js, в которой нет недостатков Backbone. Приводятся бенчмарки, раскрываются принципы работы и примеры кода. Следующая полезная ссылка — шаблон конфига для Webpack 5 с Babel, PostCSS и SAS. Посмотрите, возможно, он пригодится вам на каком-нибудь новом проекте. Вышла 18-я мажорная версия Node.js, теперь это Current версия. Для разных API продолжают добавлять поддержку промисов. Обновили V8 до версии 9.5. Расширили API интернационализации, а также обновили OpenSSL до третьей версии. Но не это самое важное прямо сейчас. Важнее то, что на следующей неделе Node.js 16 станет LTS-версией до 2024 года. А это значит, что скоро 16-ю ноду можно будет подвозить на прот. Эта же версия станет первой полностью совместимой с процессорами M1. Вместе с тем, Node.js 12 LTS перестанут поддерживать в апреле 2022 года. Рекомендую обновляться. Состоялся релиз Chrome 95. Был добавлен URL Pattern API, который помогает извлекать данные из URL. Добавили Eyedropper API — инструмент получения цвета элемента страницы, как пипетка в Paint. WebAssembly теперь умеет обрабатывать исключения, не используя JavaScript, что уменьшает нагрузку на приложение. В DevTools теперь можно скрывать предупреждения, а размеры в стилях можно менять без клавиатуры. Также апнули Lighthouse до версии 8.4. Больше подробностей в обзорах Питали Пейджа и Джесселин Инн. Браузер Vivaldi отметился выпуском версии 4.3. Этот релиз был направлен на усиление безопасности и приватности при работе в сети, а также улучшение популярных фич, например, апгрейд браузерного инструмента для скриншотов и расширение количества языков во встроенном переводчике с 40 до 108. Вышла версия WebStorm 2021.3 и AP или Early Access Program. К ней приковано большое внимание, потому что появилась удаленная разработка. Можно подключиться к удаленной машине и работать над расположенным на ней проектом. И это, конечно, не все нововведения. Про остальные поговорим после полноценного релиза. Вышла версия языка RUST 1.56.0 с пометкой 2021. Что это означает? RUST 2021 это своего рода LTS-версия до 2024 года. Были и нововведения. Подробнее на странице релиза. Также отмечу релизы NGS 0.7.0 и VirtualBox 6.1.28. Другие новости. W3C, или консорциум Всемирной Сети, опубликовал октябрьский отчет о работе. В отчете можно найти краткую информацию о текущем статусе разных проектов и инициатив. Ссылки на подробности и детали для тех, кто этим интересуется. Если вы никогда не интересовались работой консорциума и его комитетов, то стоит как минимум бегло взглянуть. Возможно, вас что-то заинтересует. Небольшая новость о браузере Brave. Напомню, несколько месяцев назад компания выкупила поисковый движок и создала свой собственный Brave Search. Сейчас он станет движком по умолчанию для пользователей в США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии. Это означает, что тестирование движка завершается. В боге компании отмечается, что количество запросов через Brave Search растет, и это хорошо. Еще одна заметка от Зака Лезермана. Заметка называется «Кто платит за фреймворки?». Зак делится своими наблюдениями о том, кем и как финансируются разные фреймворки и инструменты, и как это сказывается на их распространенности и популярности. Америку не открыл, но если вы никогда не задавались этим вопросом, полюбопытствуйте. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Вендижев. До встречи в следующем выпуске.